0: Die Masse macht irgendetwas, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Und die super Erfolgreichen machen genau das, was, was ihr Herzensthema ist, wo sie glücklich sind, wo sie volle PS auf die Straße bringen, eben weil sie auch diese Energierückgewinnung dadurch haben. Ne? Weil unglückliche Menschen haben wir ja genug, davon brauchen wir nicht noch mehr. Man, man kann entweder die anderen glücklich machen oder sie selber glücklich machen.
1: Erfolg für jeden bedeutet dieses Wort etwas anderes. Ich bin Uli Funke und als Keynote-Speaker erkläre ich, warum Erfolg zwischen den Ohren liegt. In diesem Podcast bin ich dem Erfolg anders auf der Spur. Meine Gäste erzählen uns, was für sie Erfolg ausmacht und welches ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com. Wenn man sich mit dem Thema Erfolg beschäftigt und dem Erfolg auf der Spur ist, dann kommt man relativ schnell zu einem Buch und zu einem Magazin. Und beides ist herausgegeben worden und wird größtenteils auch verantwortet von einem jungen Verleger, wie ich gelesen habe, dem mal jüngsten Verleger Deutschlands, nämlich Julian Backhaus, der jetzt hier sitzt und mein Gast ist. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hast.
0: Danke für deine Einladung.
1: Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was dazu, wie man in
0: jungen Jahren auf die Idee kommt, Verleger zu werden. Das ist tatsächlich etwas exotisch, glaube ich, als junger Mensch Verleger zu werden. Das ist ja auch nicht so der typische Ausbildungsberuf. Und ich kam so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, weil ich immer gerne in den Medien etwas machen wollte. Und ich habe immer nach Möglichkeiten gesucht, da irgendwie beruflich zu starten. Ich habe dann auch nochmal irgendwie ein Praktikum bei der Zeitung gemacht und so. Das war es aber noch nicht. Ich wollte schon auch den kaufmännischen Bereich da drin haben. Und äh, deswegen habe ich dann erstmal eine ganz normale kaufmännische Ausbildung gemacht und habe währenddessen mich dann äh, im Marketing selbstständig gemacht. So nebenbei erstmal, weil ich unbedingt aufs, auf, auf eigenen Beinen stehen wollte. Und nach diesen drei Jahren Ausbildung äh, habe ich dann äh, mich vollständig selbstständig gemacht und habe dann die Werbeagentur ausgebaut und habe dann damit richtig äh, Vollgas gegeben, hat auch viel Spaß gemacht. Und dadurch kam irgendwann, das waren zwei Punkte, einmal haben wir einen regionalen Verlag mitbetreut, und da habe ich sehr viel gelernt und B, haben wir dann irgendwann für einen Kunden aus dem Finanzsektor ein Kundenmagazin gemacht, vornehmlich mit Sachwerten wie Immobilien und Edelmetalle und so weiter. Und dadurch kamen diese beiden Faktoren zusammen. Und Ich habe gedacht, hey, das ist eine sehr coole Nische, ähm, Sachwerte, weil das da noch kein Sachwertmagazin gab sozusagen und dann habe ich gesagt, okay, das wird jetzt meine erste Spielwiese, da war ich eben 24 und da habe ich dann beschlossen, eine eigene Zeitschrift auf den Markt zu bringen, das war das Sachwertmagazin, ist immer noch ein toller Titel, wir haben gerade wieder die neue Ausgabe fertig und ähm, so kam das, dass ich dann sozusagen der jüngste Zeitschriftenverleger war. Woher kam der Mut, sowas zu tun? War das Blauäugigkeit? Ja, ja, War das Optimismus? Ich bin, ich bin grundsätzlich sehr blauäugig und ich kann auch von Luft und Liebe leben. Um Geld ging es mir da nie. Und deswegen habe ich einfach gesagt, ich mach das. Ich habe ja eh nichts zu verlieren. Ne? hast keinen Ruf, keine Familie, kein Geld, kannst also nichts falsch machen. Und deswegen fiel mir das natürlich in jungen Jahren eigentlich. Eigentlich glaube ich, ist es ist in jungen Jahren ein, einfach. Zu gründen. Du hast eben gesagt, du hast dich schon immer für für, für Medien und diese Sachen interessiert. Das ja. heißt,
1: ab, ab wann hast du festgestellt, alles das, was so mit, mit Medien zu tun hat, ähm, fasziniert dich? Ich weiß gar nicht daran?
0: mehr genau, was ich für ein Alter hatte, aber ich denke mal so, dass ich mit mit 12, 13, 14 mich einfach dafür interessiert habe, wie dieses Fernsehen funktioniert, wie Zeitschriften funktionieren. Ich habe immer gerne Zeitungen auch gelesen und da hatte ich so langsam diese Faszination dafür entwickelt. Grundsätzlich hatte ich aber schon immer, auch als Kind, schon diese Kommunikationsleidenschaft. Und das ist ja letztendlich nur eine Übersetzung dieser Leidenschaft ne? auf ein bestimmtes Themengebiet. Hätte man vielleicht auch mit Konzerten machen können oder sowas. Aber in diesem Fall sind es halt dann die typischen Medien geworden. Das ist dann interessant, wie sich das dann weiter durchzieht. Weil, bei mir war das so, ich
1: bin auch nie auf den Mund gefallen ja. und äh, habe auch im Alter von, ich glaube, 15, 16, damals war das die große Zeit der Kannrolle. Vielleicht kennst du die, wo die besten Werbefilme der Welt ja. als Kannrolle zusammengestellt waren. Ach das so. das ah. hat mich total fasziniert. Mhm. Und ich habe überlegt, wie schaffst du das als Junge vom Land? Ich komme aus dem Sauerland mhm. und äh, da waren die großen Werbeagenturen der Welt sehr weit weg. Ja, ja. Und Da habe ich überlegt, äh, wie schaffst du das bei den großen Werbeagenturen, und für Aufmerksamkeit okay. zu sorgen, dass hier ein talentierter junger motivierter Mann ist, der in die Werbung einsteigen will und habe dann auf einem kleinen Tape-Rekorder damals eine quasi Werbeanzeige für mich selber aufgenommen und habe die nachts auf den Anrufbeantworter der großen Werbeagenturen in Düsseldorf draufgespielt und dann am nächsten Tag drauf gewartet, dass endlich jemand anruft und sagt, hey geil Sonne tolle Bewerbung haben wir noch nie bekommen. Resonanz war null. Oh, okay. Insofern Idee toll. Keine Ahnung, woran es gehabert hat, aber äh, letztendlich hat es mich ja dann auch über verschiedene Wege, über Medien so ein bisschen im Kreis geführt, viele Stationen, die ich gemacht habe. Und jetzt bin ich ja auch eher wieder auf journalistischen Faden unterwegs, äh, nämlich in dieser Form als Podcaster, dem Erfolg auf der Spur oder eben wenn es darum geht, in, in Vorträgen eben Erkenntnisse aus der Hirnforschung zum Thema Erfolg weiterzugeben. Mhm. Wann kam denn bei dir der Schritt, dass du gesagt hast, das Thema Sachwerte und diese Geschichten, das ist das eine, aber ich muss mich mal mit dem Thema Erfolg publizistisch auseinandersetzen.
0: Also ich habe mich ja selber privat schon immer mit Erfolg auseinandergesetzt, seitdem ich sozusagen lesen kann und mit 18 angefangen habe dann auch, oder mit 17 angefangen habe, diese Erfolgsliteratur zu konsumieren, weil ich einfach sagte, da sind Dinge, die muss ich wissen. Die will ich wissen. Und das kann ich durch Bücher zum Beispiel herausfinden. Ähm, fing ja mit Kiyosaki an und der Carnegie und so weiter. Und da eröffnete sich für mich eine sehr große, spannende Welt. Und das hat mir in den ganzen Jahren meiner Selbstständigkeit ja enorm geholfen. Weißt du? Und Deswegen war irgendwann auch die Konsequenz für mich logisch, das war 2016, zu sagen, hey, ich finde das Thema so super cool, so viele Leute da draußen finden das Thema auch so super cool und es gibt für alles mögliche Special Interest Magazine in Deutschland, für Tontechnik und für Pferde und für Schuhe und alles mögliche, warum gibt es denn nichts für Erfolg? Unlogisch. Also schließen wir die Lücke. Wir haben ja mittlerweile, zu dem Zeitpunkt waren es dann ja auch schon einige Jahre, äh, Erfahrungen gesammelt. Wir haben unser Netzwerk aufgebaut, unser Vertrieb war wunderbar und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir das aber mal selber. Dir ist es
1: dann auch gleich gelungen, sehr viele hochkarätige Persönlichkeiten zu gewinnen, die man wirklich mit dem Begriff Erfolg in Verbindung bringt. Wie hast
0: du das geschafft? In allererster Linie erstmal ansprechen. Das ist so wie du mit dem Anrufbeantworter. Also es geht einfach darum, Flagge zu zeigen und möglichst viele Bälle in die Luft zu schmeißen. Und ein paar davon landen dann äh, sozusagen auch im Körbchen. Und äh, so habe ich das auch gemacht. Gut, wir haben vielleicht auch den Medienvorteil, dass es nicht unüblich ist, dass auch sehr prominente Menschen, hochwertigen Medien, äh, Rede und Antwort stehen. Und zwar gerade dann, wenn man das Timing auch so ein bisschen abpasst und sagt, Mensch, wann kommt denn der neue Film von dem raus, wann kommt denn das neue Buch von dem raus oder die neue CD oder wie auch immer, lass mal sozusagen in der Promo-Phase mit anklopfen, weil dann sind die ja redselig. Das sind, ja, das sind ja auch Kaufleute, die sind ja so erfolgreich, weil sie irgendwas besonders gut verkauft haben. Und so hat das eigentlich immer ganz, ganz gut geklappt. Wir haben uns schnell einen guten Namen gemacht, wir hatten schnell die ersten drinne und dann folgen auch die nächsten. Die wichtigsten Interviews machst du selber, aber da steht trotzdem ein ganzes Team hinter. Absolut. Wir sind ungefähr 20 Leute und ich mache aber trotzdem sehr gerne diese Gespräche zumindest selber. Natürlich sind dann da noch Redakteure und Fotografen dabei und so weiter und so fort. Ähm, aber diese Gespräche, die inspirieren mich selber auch sehr. Und ich habe wahnsinnig Lust auch auf Menschen und die zu treffen und da so ein bisschen nachzukitzeln, das macht sehr, sehr viel Spaß. Kann ich nachfühlen. Das war für mich auch der Antrieb, genau für
1: diesen Podcast eben mhm. äh, mal, mal nachzuforschen. Es gibt so ein allgemeines Verständnis von diesem Begriff Erfolg. Aber wenn man mit den Menschen redet, hat jeder irgendetwas anderes, was er darunter versteht. Bei dem einen ist es materieller, bei dem anderen ist es ideeller. Was ist für dich so ein Muster oder gibt es überhaupt für dich ein erkennbares Muster jetzt aus den Gesprächen, die du in den letzten zwei, drei Jahren zu diesem Thema geführt hast? Gibt es etwas, was viele erfolgreiche Menschen
0: gemeinsam haben ja, oder ähnlich gemacht ja, haben? Ja, Gemeinsamkeiten haben die auf jeden Fall. In erster Linie sind die alle auf dem richtigen Spielfeld unterwegs. Das ist etwas, was die Masse nicht beherrscht. Die Masse macht irgendetwas, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Und die Supererfolgreichen machen genau das, was was ihr Herzensthema ist. Wo sie glücklich sind, wo sie volle PS auf die Straße bringen. Eben weil sie auch diese Energierückgewinnung dadurch haben. Ne? Also ist das nicht heißt, das Geld? Nee, ist überhaupt nicht das Geld, nie. Selbst bei den Milliardären, die haben ja alle gesagt, hey, das geht mir hier nicht ums Geld. Es geht mir zwar um die Entscheidungsfreiheit, aber Geld ist nur eine Konsequenz dessen, was ich einfach so liebe. Und ähm, also die Tätigkeit und oder den Sinn, der dahinter steht, zu erfüllen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gemeinsamkeit und, man muss auch sagen, eine Entscheidungsfreudigkeit, dass die Leute auch eine ganz klare, deutliche Entscheidung getroffen haben, dass das hier deren Lebensinhalt ist, dass sie sich da nicht von abbringen lassen. Und da standen manchmal tatsächlich ja auch mal Ehen auf dem Spiel. Weil die Frau einfach gesagt hat, nee, du musst mehr nach Hause kommen und du musst hier mehr um deine Kinder und du musst dies und du musst das. Und der sagt, nee, ich muss gar nichts außer meiner Leidenschaft folgen. Das ist ein bisschen egoistisch, aber ich glaube, ohne diesen gesunden Egoismus kommt man da auch nicht voran. Man, man kann entweder die anderen glücklich machen oder sich selber glücklich machen. Und viele von denen haben einfach gesagt, nee, also ich, ich stehe mir da am nächsten. Kann dann auch positive Auswirkungen auf die anderen haben? Ja, hat in der Regel immer. Also wenn, wenn, wenn du glücklich bist und wenn du deinen dein Imperium aufbaust, äh, dann, dann profitieren ja Autumn Adam Smith äh, unsichtbarer Hand äh, alle möglichen Menschen um dich herum davon. Ne? Und du bist äh, gut gut zu sprechen, <lacht> sozusagen. Ne? und Kein unglücklicher Mensch, weil unglückliche Menschen haben wir ja genug, davon brauchen wir nicht noch mehr. Ein wichtiges
1: Thema, ähm, das wissen wir aus der Hirnforschung eben auch, ist das Thema Scheitern und das Thema Fehler machen. Unser Gehirn lernt nur dadurch, dass wir Fehler machen, wenn wir etwas machen, ein Ergebnis bekommen, das wir vorher erwarten und es tritt kein, wir nennen das positiver oder negativer Fehler auf, dann verändert sich nichts. Und die größten Innovationen der Weltgeschichte sind entstanden aus Fehlern, aus Zufällen. Ja. Wie schätzt
0: du das ein? Wie wichtig sind auch für erfolgreiche Menschen eben Misserfolge? Ähm, Sehe ich genauso kritisch, dass es, dass es immer noch so negativ beorgt wird. Aber die Erfolgreichen, die scheißen da echt drauf, die sagen, hey, so wie du es eben sagtest, es gehört einfach zum Weg dazu. Also ich muss beide Beine benutzen, um zu laufen. weißt du? Und es Mal geht was schief und mal klappt was und mal geht was schief und mal klappt was. Und ähm, ob irgendwelche dummen Leute das, das äh, für für in Ordnung halten, und das ist ja völlig wurscht. Ähm, das ist ja wieder diese Zentrierung auf sich selbst, dass sie sagen, ich mache das ja wegen mir, ich mache das ja nicht wegen den anderen. Und ich weiß, dass ich auf dem Weg leider auch Lernmomente haben muss, in Anführungsstrichen leider, ähm, haben muss, um da voranzukommen. Von daher sehen die das wirklich als völlig normal. An. Das spielt ja auch in die Richtung
1: Neid und Missgunst. Erfolgreiche Menschen ja. haben ja eben auch damit in Anführungsstrichen zu kämpfen, Schrägstrich zu leben, ja. dass es viel Neid und Missgunst gibt und da muss, muss man ja auch umgehen können. Ja, das ist der Preis, den man bezahlen muss. Du hast das selber auch schon zu spüren bekommen. Jan Böhmermann hat, glaube ich, fast fünf Minuten in, in seiner Sendung dir gewidmet. Ja. Da kann ja jeder einfach mal nachgoogeln. Mhm. Julian Backhaus, Erfolgmagazin und Jan Böhmermann. Äh, wie fandest du das? War das für dich eher eine Ehre,
0: von ihm da so gewertschätzt zu werden, dass er dir fünf Minuten der Zeit opfert? Fand Oder fandest du das eher Ich fand übel? das irre witzig. Das ist ja keine Nachrichtensendung. Das ist ja eine Satire-Sendung. Und die, die müssen sich irgendwelche witzigen Sachen hersuchen, um ihr Publikum zu unterhalten. Und ich sehe mich selber auch als Unterhalter. Und deswegen äh, habe ich da meinen Job total erledigt. Ähm, dadurch, dass ich für Jan, da sozusagen eine, eine witzige Vorlage geliefert habe und er sich natürlich auch genau die Stellen aus Videos rausgesucht hat, die wirklich irre witzig waren und äh, deswegen, also ich fand, das, ich fand das total gut. Ich war sehr überrascht an dem Morgen, als ich dann die ganzen SMS, also ne, heute heißt es ja WhatsApps, äh, gelesen habe von wegen, hey, das war ja witzig beim Böhmermann und ich musste erstmal gucken, worum es da ging, weil ich tatsächlich gar nichts davon wusste und ähm, ich habe mir, also, also ich fand das echt äh, zum Schießen. Ja, da er gut gemacht. Habt ihr Kontakt mal gehabt, nee. auch danach? Irgendwie nee. keine Resonanz, nichts wiedergekommen? Nö, nee. nee, ich hätte mich auch mal melden können. Kann ich auch noch mal machen. Ja, kannst du den Erdogan gleich mitbringen. Der hat, noch, der hat
1: auch noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen, glaube ich. Du hast aus diesem Thema Magazin hast du dann letztendlich auch ein äh, Buch gemacht. In, in dem Buch ist das schon so ein bisschen die Essenz dessen, was du aus den ersten Gesprächen rausgezogen hast äh, und was ist dann noch so mit eingeflossen in das Buch?
0: Genau, das war eigentlich die Idee von unseren Lesern, dieses Buch. Und irgendwann habe ich dann auch nachgegeben und habe den Sinn dahinter verstanden, dass die Leute gesagt haben, Mensch, fast doch mal diese ganzen Top-Learnings sozusagen zusammen. Was wir von diesen super erfolgreichen Lernen können, haben wir gemacht in dem Buch. Und ähm, das sind zehn Kapitel mit zehn besonders äh, tollen Beispielen, wie Oliver Kahn oder Wladimir Klitschko oder Jürgen Drews oder Daniela Katzenberger und viele andere, die jeweils für ein besonderes Erfolgsthema stehen. Wie zum Beispiel der Wladimir für das Thema Herausforderungen annehmen. Und daraus haben wir dann immer ein Kapitel gemacht. Und ich habe dann die Herrschaften zitiert und ähm, von daher ist es kein, kein Buch über mich oder mein Erguss, sondern es ist einfach tatsächlich das Erfolgswissen der Supererfolgreichen. Wie ist die Reaktion der Menschen, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, die wissen nicht, was du tust, die fragen, Julian, was machst du so? Und dann sagst du ja, ich beschäftige mich mit dem Thema Erfolg. Ich, ich sage in erster Linie, dass ich Zeitschriftenverleger bin, weil ich beschäftige mich ja nun auch mit den anderen Themen, die unsere Zeitschriften, so mit Finanzen und, und Wirtschaft und all solchen Sachen. Von daher sage ich gar nicht, ich beschäftige mich hauptberuflich mit Erfolg. So, ne, das, das können die Erfolgstrainer machen. Das heißt, das ist wirklich nur ein Teil, dessen, das ist ein Teil der dessen. jetzt momentan es ist ein großes, besonders strahlt. Das ist ein großes Interesse von mir und es strahlt natürlich auch, gar keine Frage. Ja. Die anderen Bereiche? Ähm, genau, das ist immer noch Sachwertmagazin, Finanzblatt, Wirtschaft TV. Also da geht es immer noch sehr viel um Business und um Wirtschaft und Finanzen. Ja. Da bist du aber wahrscheinlich auch einer der Jüngeren
1: in, in dieser Reihe. ich war
0: immer schon der Jüngere da. Also bei allen, ja, genau.
1: Wir erleben ja auch schon seit einigen Jahren einen gesellschaftlichen Wandel, dass das Thema... Erfahrung und Wissen der Älteren, was an die Jüngeren weitergegeben wird, einen anderen Stellenwert hat, als das früher ist. Die Märkte sind halt disruptiver, alles agiler. Da sind ja auch die neuen Schlagwörter, die man hat. Die VUCA-Welt, wo man nicht mehr weiß, was kommt eigentlich morgen. Mhm. Dinge sind nicht mehr so planbar. Du hast Riesen, die von kleinen, winzigen Startups innerhalb kürzester Zeit platt gemacht werden. Wie schätzt du das ein, auch aus der Sicht der Jüngeren, wie, wie funktioniert das im Zusammenspiel mit den Älteren? Denn nachweislich ist es ja schon so, dass Erfahrung auch eine große Rolle zum Erfolg mit beiträgt.
0: Das glaube ich absolut und ich glaube auch, dass wir von den Älteren Prinzipien lernen können und auch äh, Verhaltensweisen und so weiter in bestimmten Krisensituationen, weil die das alles schon hinter sich haben. Aber es gibt natürlich auch einen Teil des Wissens, wo die jüngere Generation den Älteren voraus ist, was zum Beispiel technisches Verständnis angeht und so weiter. Von daher glaube ich, dass da perfekt beide voneinander profitieren können. Wie würdest du denn so die Start-up-Landschaft in Deutschland bezeichnen? Beobachtest du das oder ist das für dich gar kein Thema? Ja, ich beobachte das, weil ich jetzt auch in diesem Jahr damit begonnen habe, mich an anderen jungen Unternehmen zu beteiligen, was ich ein sehr spannendes Feld finde, auch ganz unterschiedliche Dinge. Also Wirtschaft ist ja das Problem eines anderen Lösen. Und ich finde es toll, wie junge Unternehmen sich Probleme hersuchen, die ich gar nicht erkannt hätte. Und die dann lösen. Und äh, das ist also wirklich spannend. Und ähm, auch das ganze Thema Community und so weiter ist, glaube ich, mittlerweile ein ganz, ganz heißes Wort. Ganz wichtig geworden, dass man in seine neuen Produkte... Nicht nur, dass es mobil läuft und das ist alles Voraussetzung. Sonst brauchst du den Laden gar nicht erst aufmachen. Aber ähm, dass auch dieses ganze Thema Community und Leute unter sich und Crowd und so weiter, ne, dass das immer wichtiger wird. Ne? Du hast dein Buch, du hast den
1: Verlag mit den Magazinen, du hast die, die anderen Tätigkeiten, in denen du unterwegs bist, jetzt eben auch gerade als Speaker mhm. sehr gefragt. Gibt es schon irgendetwas, wo du sagst, mich juckt schon wieder in den Fingern, irgendwas anderes, irgendwas Neues zu
0: machen oder genießt du momentan noch so den Flow? Nö, ich will immer irgendwas Neues machen. Wir machen auch jetzt im ersten Quartal kommt ein neues Magazin und dann später im Sommer kommt noch ein neues Magazin. Äh, auf beide Sachen habe ich sehr viel Lust. Bei Wirtschaft TV ne, sind wir jetzt gerade dabei, neue, neue Business-Formate abzudrehen für Amazon Prime. Das wird eine ganz, ganz tolle Sache, eine schöne Herbstseason, freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, doch, also ich muss immer irgendetwas Neues machen. Beim, beim alten Bleiben kann ich nicht, das ist nichts für mich. Das ist ja auch so eine Triebfeder, die viele Menschen, mit denen ich mich auch unterhalten
1: habe, gesagt haben, wenn ich etwas erreicht habe, dann brauche ich auch wieder das Nächste. Ja. Wenn es mir zu langweilig wird, dann bin ich nicht glücklich. Nee,
0: ich bin kein Verwalter. Es gibt ja Leute, die macht genau das glücklich. Wenn sie bei dem bleiben können, ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber bei mir ist es genau das Gegenteil. Letztens hat eine Zeitung über mich, also hat ein Interview mit mir gemacht, hat darüber geschrieben, der Drang zu schaffen. Und das, da kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Ich
1: verschicke ja immer so einen kleinen Kurzfragebogen im Vorfeld des Interviews. Äh, A, um das dann eben auch auf meine Seite zu stellen, dass man es nachlesen kann. Und B, übernimmst ist das du das so? Nee, so kannst du das nicht übernehmen. Äh, ich nehme die <lacht> Tippfehler raus. <Nein>. <lacht> <lacht> äh, ich ein Teil davon. Kurz, ja, kurz finde ich ja manchmal auch gut, hm. weil zu lang gibt es ja schon sehr viel. Hm. Und. Ähm, es ist halt auch manchmal die Kunst, etwas einfach und äh, schlicht zu machen. Weniger ist mehr, ist eines meiner Grundkredos, die ich habe. Mhm. Ähm, ich fand aber wirklich, deine, deine Antwort zu Erfolg ist sehr schön. Da stand nämlich nur Glück. Ja, Das ist jetzt sehr stark reduziert, aber das fand ich sehr spannend. Nein, aber ich fand es wirklich spannend, weil ähm, A ah, hat das bisher noch niemand gesagt. Auch das Wort Glück ja. ist bisher noch bei keinem vorgekommen. Es hat stimmt. sich auch keiner getraut... Geld hinzuschreiben. Mhm. Ich glaube aber auch, dass zumindest bei allen, mit denen ich bisher gesprochen habe, auch wirklich nicht das Thema Geld im Vordergrund stand. Nee. Und das ist auch eine der Essenzen, die ich mitgenommen habe. Um erfolgreich sein zu können, darf es dir nicht an Punkt eins um das Geld gehen, sondern Richtig. wirklich das, was du sagst, um die Lösung des Problems, um dein Ding, für das du brennst, ja. etwas bewegen zu wollen, die Welt besser machen zu wollen, was auch immer. Ja. Das muss die Eins sein. Ja. Und dann kann, wenn ein paar andere Faktoren stimmen, dass mit dem Geld hinten dran kommen. Aber nochmal zurück auf die Beantwortung der Frage, Erfolg ist
0: Glück. Erklär mal, was macht dich an Erfolg glücklich? Also ich bezeichne mich selber nur als erfolgreich, wenn ich glücklich bin in dem, wie ich mein Leben lebe. Das, was ich arbeite, die Beziehung, die ich habe, ähm, wie ich mich fühle während des Tages. Äh, wenn man da sagt, ja, nee, das ist eigentlich nicht so und eigentlich will ich was anderes und jemand jemand und bla. Nee, also das wäre, das, also das würde für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Deswegen fällt es mir auch gerade schwer, darauf zu antworten. Ähm, es ist für mich völlig logisch, dass ich dann erfolgreich bin, wenn ich so richtig, wenn ich morgens aus dem Bettchen gesprungen komme und sage, ach, wieder ein neuer Tag, weiter geht's. Und ähm, das Gegenteil wäre für mich völliger, völliger Misserfolg. Am Ende der Interviews, da sind wir jetzt
1: angekommen, frage ich nochmal so zusammenfassend, was wären aus dem, was du bisher an Erkenntnissen mitgenommen hast, für dich die wichtigsten Erfolgsgeheimnisse, auch wenn wir vielleicht das eine oder andere ja. schon genannt haben, gerne nochmal zusammenfassend, was
0: wären für dich die wichtigsten Faktoren, um erfolgreich zu sein? Also A, sollte man lernen, lernen, lernen. Also ich finde, man kann nie intelligent genug sein. Man kann immer was dazu lernen und man kann sich als Persönlichkeit immer weiterentwickeln. Und ähm, man sollte unbedingt auf dem richtigen Spielfeld sein. 98 Prozent sind es nicht, meiner Meinung nach. Ich treffe viele Leute, die sind gut in dem, was sie machen. Und keine Frage, Erfolg würde man denen wahrscheinlich auch attestieren. Aber immer, wenn ich die dann frage, und was was ist eigentlich das, wo deine Hummeln so, ne also, ja, das ist dies und das und das ist was völlig anderes, als wie der beruflich macht, finde ich immer wieder faszinierend, dass Leute sich einfach nicht trauen. Ja, ich habe ja Familie und ich habe ja dies und ich habe ja das und so weiter und so fort. Ähm, wir bauen uns so ein eigenes Gefängnis während des Lebens. Und ähm, das finde ich wichtig und äh, dann dazu stehen und einfach natürlich auch das Durchhaltevermögen mitzubringen, das so lange voranzutreiben, bis es natürlich auch Früchte trägt. Also, das soll ja nicht nur Spaß machen und so, kleine Frage, aber es muss ja auch Früchte tragen. Es muss, es muss auch etwas bringen, meiner Meinung nach, ja. Wenn man Samen in die Erde steckt, ja. möchte man irgendwann auch. Genau, nur, ja, nur sehen ist werken. auch langweilig. Ja, ja,
1: genau. ja, lieber Julian, vielen Dank, dass du uns die Zeit hier gewidmet hast. Wir danke wünschen dir. dir noch viele Tage, an denen du morgens aufstehst und sagst: Ja, geil, mhm. ein neuer Tag. Mhm. Und damit dann viel Erfolg.
0: Ja, danke schön.
1: Das war Dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Arando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf Ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com.